0: Bien, ya estamos con el podcast, el episodio 58, temporada 2, y empezamos así. Bien, ayer 3 de agosto, el primer Cateriano, en su larga disertación en el Congreso, hizo referencia a algo conocido como Antepuerto, un proyecto en el cual pretende tomar ciertas instalaciones de la Marina, para ser usada como una suerte de estacionamiento para camiones. Bueno, es lo que se sabe hasta ahora. Con respecto a esto, la Asociación, de Puertos, perdón, la Asociación Peruana de Operadores Portuarios. Ha venido expresándose ya desde hace algún tiempo. Por ejemplo, hay un reporte que en la página web de ASPOR. Se publicó que había sido previamente... Uh, puesto uh, al público, es decir, publicado por Expreso, perdón, había sido publicado por Expreso el 11 de junio del 2020, uh, aparte hay otras publicaciones también en la página de ASPOR. Bien, vamos a empezar leyendo este documento para que tengan un poco de background al respecto. Dice, quieren imponer monopolio en Puerto del Callao. Fausto Chire, titular de esa institución, señala que el proyecto de antepuerto en región chalaca sería inconstitucional, pues intervendría el Estado en una actividad comercial. El tema comienza porque actualmente en el Puerto del Callao se producen grandes colas y hay colas de 6 y 12 horas antes de ser atendido para dejar o retirar carga ahí comienza y alguien se imagina que con una playa de estacionamientos que llaman antepuerto que pone a estos camiones en las colas los guardan ahí <coughs> que con eso se soluciona el problema eso es lo que están vendiendo y tratan de decir a todo el mundo esto lo usan como excusa para decir que un antepuerto, una playa de estacionamiento para camiones, va a solucionar el problema del puerto, pero lo único que van a hacer es que los transportistas, los importadores y exportadores en general, todo operador de comercio exterior, tenga que pagar por esperar a que el puerto los atienda. En buena cuenta, el objetivo de un grupo de funcionarios estatales es ingresar por la puerta falsa a la actividad empresarial con el agravante que sería un monopolio legal de uso obligatorio el gobierno puede alegar que el problema es el embotellamiento que provoca la fila de camiones a esperar de ingresar al puerto esta emergencia sanitaria <coughs> ha demostrado que todo se puede hacer para atenuar el problema el Estado podría decir que entre el óvalo y la Avenida 200 millas en uh, en los 10 kilómetros en Gambeta y con Fosset solo circulen camiones, así con esas vías exclusivas para camiones y transporte público aligerarían el problema. Además, este problema lo ocasiona el Estado, no puede hacer crecer el puerto porque lo enclavó dentro de, la po de poblaciones porque no hizo viaductos, anillos periféricos y ahora no puede pretender que la solución esté en crear un negocio para alguien. La solución es que atiendan rápido y que haya seguridad. Ahora, si quieren que vaya al estacionamiento para evitar la congestión, para evitar los robos, no tengas la desfachatez de cobrar. Esto es responsabilidad del Estado. Que no haya viaductos, que no haya un puerto decente, que no haya seguridad, es culpa del Estado. No vengan a hacer negocio con ello. Este proyecto tiene tan poca transparencia que no se sabe qué va a pasar. Ese es el problema. El MTC primero dijo que no había de qué preocuparse, que esto sería una playa de estacionamiento. No sabían el lugar, dijeron después... Se les pidió que indicara dónde será. El presidente de la autoridad portuaria dijo que no sería en la base naval, aunque nosotros sabíamos que así sería. Después el ministro de Comercio Exterior dijo que sí, sería en terrenos que cederá verá la marina. Al final hay un convenio del que nadie sabe qué dice. Lo que no dicen es cuánto costará a todos este antepuerto, cuánto nos va a cobrar... A quién se le va a concesionar el problema está causado por el Estado, por este gobierno, por el anterior y los anteriores, por más de 50 años. Es una oportunidad de real negocio poner una playa de estacionamiento para 5 mil camiones por día. Pones a 50 dólares por camión, son 250 mil dólares diarios, son siete y medio millones al mes. No hay duda de que la posición del MTC y el Minsetur es promover el antepuerto del Callao ante los transportistas y otros gremios. Sin embargo, no se les aclara que ahora pagarán por esperar a que el puerto los atienda. Al tour y al MTC se les suma ahora el Ministerio de Defensa, <coughs> que cederá terrenos de ubicación estratégica, para el desarrollo del antepuerto que no tiene beneficio para el comercio exterior, sino solo para el afortunado que administre esta cochera. Ningún funcionario de estos ministerios transparenta su proyecto ni dice cuánto costará esto. Bien, y continuamos con algo publicado en la web de ASPOR el 21 de junio del 2020. Este ante Puerto del Callao se caracteriza por su falta de transparencia la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República pidió al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Carlos Lazada remita a ese despacho toda la información necesaria para el sustento del proyecto ya que la mencionada iniciativa se ha caracterizado por su falta de transparencia y o escasa información brindada a los operadores de comercio exterior, que son los principales interesados en conocer los detalles del proyecto, según afirmó Edgar Alarcón, presidente de ese grupo de trabajo. En carta remitida al ministro Lazada, Alarcón solicitó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Informe sobre las medidas adoptadas a la fecha, estudios y convenios y absuelva las interrogantes planteadas por los operadores de comercio exterior, acompañando la documentación pertinente que respalde las decisiones adoptadas hasta la actualidad. También le informó al ministro Lazada. <coughs> Que los operadores de comercio exterior, se refirió a la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, (ASPOR) han tocado las puertas de todas las instituciones vinculadas al tema, pero sus resultados han sido infructuosos. Son varias las dudas que presentan los operadores de comercio exterior y están claramente identificadas en la carta que le adjuntamos y que hacemos... Nuestra por ser un asunto de interés público, además de encontrarse comprometidos recursos del Estado, señaló. Precisó que la petición es conforme con los artículos 64 y 69 del reglamento del Congreso de la República. Fuentes del sector consultadas saludaron el hecho, ya que se cumple así la función de fiscalizar el respeto a la estabilidad jurídica y el marco constitucional y continuando con el tema tenemos que el 9 de junio del 2020 en la misma página web del ASPOR señala que el proyecto de antepuerto en el Callao aumentaría costo a la carga la asociación peruana de operadores portuarios exigió al gobierno transparencia en el anunciado proyecto de antepuerto que promueve el MTC y que se constituirá en un área de parqueo para los camiones que transportan carga hacia los muelles norte y sur del puerto del Callao y que buscaría reducir la congestión vehicular hacia ese terminal marítimo. La semana pasada autoridades de los ministerios de transportes y comunicaciones y de defensa suscribieron un convenio para la construcción e implementación del denominado antepuerto del Callao, que se ubicará en una área de 20 hectáreas, lo que actualmente forman parte de la base naval del Callao, entre las avenidas Néstor Gambetta y Contralmirante Mora. Según el MTC, el antepuerto del Callao ayudará, ayudará a reducir el congestionamiento vehicular en las vías aledañas al terminal portuario, pues a diario ingresan y salen un promedio de 3.800 camiones al principal terminal portuario del país. Al respecto, ASPOR que agrupa a dueños de almacenes extraportuarios objetó que hasta ahora el gobierno no haya informado si el uso del antepuerto demandará un costo para los transportistas y usuarios del comercio exterior. Si no fuera así quedará confirmado que el objetivo del antepuerto es ingresar por la puerta falsa a la actividad empresarial con el agravante que será un monopolio de uso obligatorio será un nuevo peaje pero más caro aseveró el mencionado gremio empresarial ASPOR recordó que el puerto del Callao está enclavado entre poblaciones carece de espacio por lo que el tiempo de atención es el principal cuello de botella. La falta de vías de acceso, a anillos periféricos e infraestructura en general es responsabilidad del Estado y ha ocasionado el problema actual. No puede pretender que ahora los usuarios del puerto paguemos por esperar que nos atiendan en beneficio del operador del antepuerto. Esto no arregla nada de lo antes indicado, apuntó si los exportadores que van directamente al puerto y los importadores que salen del puerto también directamente ahora tendrán que pasar de manera obligatoria por el antepuerto y pagar la tarifa que les fije el operador es un paso adicional y es un costo adicional aseveró ASPORT según el MTC el futuro antepuerto contará con un sistema de tecnologías de información y comunicación para interoperabilidad en la instalación con el sistema de citas de los terminales portuarios muelle norte y muelle sur del callao y los transportistas al respecto el mencionado gremio objetó que con el proyecto se busque también establecer un sistema de citas del estado para la atención en los muelles concesionados como si los dos operadores privados no tuvieran sus propios sistemas y sus propios accesos separados al puerto. Cuestiona que el proyecto llevaría a establecer un solo sistema del estado y un solo acceso desde el antepuerto, ¿esto será más eficiente? ¿O solo es esto es parte de la estatización de los servicios logísticos en el Callao? La obligación del Estado es exigir que los sistemas de citas actuales funcionen mejor, no intervenir directamente. Bien, este tema seguirá resonando durante mucho tiempo. Bueno, durante el tiempo que se discuta este asunto del antepuerto, tanto en el Callao, así como en el Parlamento y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Toda vez que. El asunto es preocupante, preocupante para los operadores del comercio internacional, tanto importadores como exportadores, tanto como ha mencionado que esto innegablemente incrementará los costos de operación. Y vamos a ver qué pasa en las semanas, en los meses siguientes, si el gobierno, tal como lo ha anunciado. ...el Premier Cateriano... ...continúa con esa idea... ...que se había quedado paralizada... ...durante un tiempo... vamos... ...eventualmente habrá bastante que ver... ...en la medida en que este tema... ...se vaya desarrollando... ...bueno y al cierre de este podcast... ...y previamente a la edición... ...sucedió que el Gabinete Cateriano... ...sencillamente no fue ratificado... ...por la votación del Congreso... Por lo tanto, el tema que se ha estado tratando no queda flotando en el aire, sino que vuelve a pasar a estar en stand-by. Sin embargo, hay que estar atentos, ya que el siguiente gabinete, aún no nombrado, muy probablemente insista en esta situación. Así que más adelante seguramente tendremos noticias sobre el tema. Bien, y así llegamos al final del podcast en el episodio 58, temporada 2, y en fin, nos estaremos encontrando pronto.